0: Ennyi ember nem tévedhet? Ezt is mondhatnám, amikor James Hollis az Élet második fele, útaki teljesedés felé című könyvéről beszélek. Ez a könyv komoly nemzetközi sikereket ért el, és hát nem sokkal a magyar megjelenése után új kiadást is megért. Kevés olyan ismerősöm van, akinek nincs meg, vagy akit ne foglalkoztatnak komolyan az életközipiválság kérdése, mert hogy erről olvashatunk ebben a könyvben. Persze Hollis a szerző nem válságként írja le, hanem lehetőségként. Ez az időszak szerint a lehetőség arra, hogy visszatekintsünk és a tanulságokat levonva, rossz beidegződéseket megszüntetve, komplexusainkat hátrahagyva bölcsebben, talán filozófikusabban gondolkodva induljunk tovább, már egészen új szempontokat szem előtt tartva. Könnyű ezt mondani, vághatnánk rá, de szerencsére ez a kötet elég sokat segít. És szerintem ez a beszélgetés is Deák Zsolt pszichoanalitikussal, aki a Nemzetközi Analitikus Pszichológia Egyesület tagja, és aki egyébként nap-minnap találkozik az életközépi krízis kérdéseivel.
1: Érdekes módon nem ezzel jönnek hozzám a magárendelésben, hanem párkapcsati problémákkal, munkai konfliktussal, karrierváltással, vagy valamilyen vesztesség, trauma kapcsán egy intenzív gyász munkába, és hogy elkezdünk dolgozni a témával, akkor gyakran az a kép bontakozik ki, hogy igen, ez az, tehát nem egyszerűen munkahelyi kiégésről van szó, nem arról van szó, hogy Az a szakma, amiért egyetemre ment, sokat tanult, sikeresen haladt a pályájában, jól megfelelt, haladt elő a vezetői lépésen, tehát nem az van, hogy ő ezt nem szereti, vagy nem sikeres, hanem hogy Elég időt élt ahhoz, elég tapasztalatot szerzett, hogy mondjuk az élet más területéről jövő kérdések elterelik a figyelmét, és nincs is tudatában az ember nagyon sokszor, hogy milyen tudattalan motivumok kezdik aztán irányítani a, az életét, és megkérdőjelezik azt, hogy az, amit ő csinál, az rendben van-e, és hogy neki ezzel kell foglalkoznia. Nagyon sok esetben megcsalások, házasságok felbomlása vagy kapcsolati válságok formájában jelenik meg ez a kérdés. Tehát az emberek tünetekkel fordulnak a szakemberekhez, és aztán a közös munka kapcsán rajzolódik ki, hogy igazából ennek mélyebb boka is lehetnek.
0: Tehát az egy tünet, hogy nagyon sok minden megkérdőjeleződik, amit addig természetesnek vett az ember? Ez nagyon
1: fontos, hogy ez mindannyiunkkal előfordulhat, ha eleget élünk, és itt nem is biztos, hogy ezek az életkori megszabások, ezek helytállóak, tehát a James Hollis is úgy fogalmaz, hogy valahol 40 és 60 között, de én találkozom olyan pácienssel is, aki mondjuk csak 35 éves, de eljutott arra a pontra, hogy rá lett kényszerítve, mondjuk egy egy veszteség kapcsán, hogy visszatekintsen az életére, értelmezze azt, és próbálja meg új feladatokat kitűzni a maga számára.
0: Azt mondja a szerző, hogy többnyire az új munkahely, új kapcsolat, elhagyom a feleségem vagy férjem, ja. a családom, és új partneret keresek, hogy így az újítás vagy a váltás nem mindig hoz megnyugtató megoldásokat, vagy csak átmeneti megoldásokat. Miért? Mit mulaszt el ilyenkor az ember?
1: Nem mulasztásról van szó, hanem így működünk. Igazából ugye erről szól a könyv, hogy Jung, K. Gustav Jung nyomán áttekinti azt, hogy milyen problémákkal találkozunk, mi az életünk első felében, amikor az eredeti családunktól leválunk, felnőtté válunk, új kapcsolatokat hozunk létre, munkát válunk, egzisztenciát akarunk létrehozni egyfajta ilyen növekedés, fejlődésbe vagyunk, és ez alatt az idő alatt egy intenzív tanulásban vagyunk, és természetesen érnek minket kudarcok, csalódások, sikerek, amikre igyekszünk valamilyen választ adni, a probléma az, hogy nagyon sok esetben a saját kudarcainkat ismételjük egy következő problémánál, tehát, hogy ami működött, vagy, vagy nem működött, mert egy komplexus formájában rögzül a lelkünkben, azok fognak majd irányítani, és hát ez az eredeti Jungi gondolat, hogy ugye azt gondoljuk magunkról, hogy mi tudatos lények vagyunk emberek, de nagyon sok esetben a tudattalan impulzusainkat, a tudattalan késztetések irányítják az életünket. Hát, hogy James Hollis fogalmaz, az az emlékezetvetetlen ágyában vagyunk, és amikor egy-egy új helyzettel találkozunk, akkor ismételjük az addigi megszokásainkat, tévedéseinket, hibáinkat.
0: Nekem mindig az a nehézség egy ilyen könyvvel, hogy azt mondja, hogy nézzünk szembe magunkkal, ki vagyok én, ha leszámítom azokat a szerepeket, amiket játszom. De azt hogyan kell? Ha eddig komplexusaim voltak, valamilyen séma szerint működtem, akkor most... Ebben a kétségbeesett helyzetben hogyan fogok én tudni szembenézni ezekkel?
1: A könyv népszerűségének véleményem szerint legalább négy oka lehet. Egy, ugye a téma, ez valamennyünket érintő téma. Nekem most azért volt nehéz például olvasni ezt a könyvet, mert nagyon sok esetben, ahogy olvasom, párhuzamosan gondolkodom a saját életemről, hogy én mit rontottam el, én ezt hogyan éltem meg. Tehát hogy az egyik oka a könyv népszerűségének az, hogy valamennyünket érintő Témával foglalkozik. A másik okkal lehet maga a szerző, James Hollis, egy kortás amerikai pszichonalitikus, aki nagyon jól érti és jól értelmezi Carl Gustav Jung tanításait, és a nagy előnye, ugye junga szemben, egyrészt, hogy közelebb van időben hozzánk, kettő, hogy ő nem egy elméleti könyvet ír, hanem egy nagyon gyakorlatias, olvasmányos és praktikus könyvet ír, mivel hogy hozza a saját eseteit, a saját példáit, és ugye a harmadik ok, hogy eléggé jó humorral írja meg. James Hollis egyébként eredetileg egyetemi professzor volt Studies of humanities én bölcseleti tudományokban, tehát nagyon jól beszél és nagyon jól ír. A negyedik oka, hogy ez egy nagyon jó fordítás. Túróci Attila maga is pszichológus, és K. Gustav Jungtól is, és más Jungi témájú könyveket is fordított korábban, és nagyon jól visszaadja az eredeti a James Hollis-i gondolatokat. Hogyha a tartalmi edzéket nézzük, akkor látjuk azt, hogy Hollis végigvezet a teljes életpályán minket, beleértve azt, hogy hogyan válunk azzá, akik vagyunk, milyen szerepeket sajátítunk el, hogyan kapcsolódunk a világhoz, beleértve itt a saját családunkat, a párkapcsolatok dinamikáját, hogyan alakul a család az élet második felében, hogyan választunk karriert, mi a különbség a karrier és a hivatás között, és hát nyilván foglalkoztatja a szerzőt az is, hogy hogyan kapcsolódunk ugye a társadalomhoz, a természethez és a kozmoszhoz, ennek megfelelően hogyan tudjuk megélni ebben a modern világban a spiritualitásunkat.
0: Egy mély énről ír, hol isz, hol kell keresni ezt a mély ént, mi a szerepe a mi életünkben?
1: A mélyén K. Gustav Jung pszichológiájának egyik központi fogalma elég nehezen magyarázható és értelmezhető, illetve nagyon tág az értelmezési holdudvara. Engedjék meg, hogy definíció szerint felolvassam. Ugye ez az angol eredetiben self, ez a német selbstből jön ami az ego arhetipusát, a személyiség magját, legbelső lényegét és a psziché centrumát jelenti. A self azonban nem csak a psziché központja, hanem egyúttal a teljessége is, az egész személyiség tudatos és tudattalan működésének egysége, Ugye ez önmagában egy paradoxon, és ezért csak metaforával vagy szimbólumokkal lehet leginkább megközelíteni. És hát a világ bölcseti rendszereiben a, a hindu Atman, a kínai Tao, vagy a buddhista filozófiában a Dharma fogalmai azok, amik leginkább összevethetőek ezzel a pszichológiai konstruktummal. Nagyon leegyszerűsítés röviden, ez egyfajta bölcsességet jelent, azt a fajta bölcsességet, ami lehetővé teszi azt, hogy időről időre kizumoljunk a saját énünkből, eltávolodjunk magunktól, és saját működésünket, viselkedésünket, érzéseinket kívülről látva. Itt ugye Holisz arról ír, hogy mindannyian saját életünk drámájának a szereplői vagyunk, tehát, hogy kívülről lássuk azt, hogy ami velünk történik, az mondjuk egy nagyobb összefüggésben mit is jelenthet.
0: Ha az ember tényleg évtizedeket tölt azzal, hogy karriert épít, családot alapít, valahogyan neveli a gyerekeit, akkor ebben a legtöbbször kétségbe esett helyzetben, hogyan lesz őszintéből magához, mint az elmúlt évtizedekben? Tehát mik azok a kérdések, amiket fel kell tenni?
1: Ö, még picit a selfnél maradva, mert szerintem segíthet a, a válaszadásban. Nagyon leegyszerű, hogy ez a mindannyiunk pszichéjének egy mélyebb rétege, egyfajta belső iránytű, ami lehetővé teszi, hogy kapcsolódjunk a kozmoszhoz, kapcsolódjunk a társadalommal, kapcsolódjunk a társunkhoz, a családunkhoz, a munkatársainkhoz, a munkahelyhez, egy pszichológiai szinten. A kérdésre a válasz az az, hogy hétköznapi tudatállapotunkban mi az egón keresztül csatlakozunk a környezetünkhöz. Az ego, ami az életünk során jön létre tulajdonképpen, az én, ami egyfajta karmesterként irányítja és próbálja összehangolni a a vágyainkat, ösztöneinket, a lehetőségeinket, a kívánságainkat, és hát ugye az ego törekvése az, hogy a lehető legtöbbet kihozza a helyzetből, komfortra törekszik, biztonságra törekszik, állandóságra még a változó környezetek között is, és hát az ego az, aki hisztizik, aki elégedetlenkedik, aki agresszív, hogyha nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy azt elképzelte. Tulajdonképpen ez a vezérfonal a Hollis könyvének, hogy életünk folyamán, és különösen ugye a, az életünk második felében, az énnek, az én tudatosságnak, az egónak, és a selfnek, ennek a mély énnek, ennek az egyetemes belső iránytűnek az ütközése adja a dinamikáját, és tulajdonképpen életközépi válságra. A válság szó az nem minden esetben helytálló, bár nyilván legtöbbször valamilyen vesztesség, valamilyen nem kívánatos esemény, trauma szeretteinkkel, vesztéssel, gyerekek felnőnek elhagyják a családi házat. Tehát, hogy valami vesztességhez kötődik ez a átmeneti időszak, de ez egyben egy lehetőség is, hogy egy mélyebb megértéshez jussunk, és egyfajta irányváltás következzen be a gondolkodásunkba, és ne azon bosszankodjunk, hogy miért pont velem történik ez, hanem próbáljuk megérteni azt, hogy mi idézte elő ezt a helyzetet. Mi az, ami ebben a helyzetben egy tanulás, mi az, ami előre vihet egy ilyen nem kívánatos helyzetben akár.
0: És az, hogyha az emberben a kérdése megvan a válasz, hogy kinek az életét élem én, ugye ez többször felvetődik, hogy vajon mennyire követem a szüleim által kijelölt utat, vagy azt a mintát, vagy hogy épp nem úgy akarok élni, ahogy a nők éltek, és akkor menekülőre fogom, és ezt csinálom egész életemben, és észre se veszem. Szóval, ha ez tudatosodik, akkor az már záloga a változásnak.
1: Fontos, de nem elégséges uh-huh. feltétel, és az előző kérdése még visszautalva, hogy hát hogyan kell ezt csinálni, hogy mi az önismeret fejlesztésének útja. Tehát ez nem magától értető, de egyszerű, és ebben a folyamatban nagy segítséget jelenthet, hogyha az embernek van egy társa, egy megértő társa, aki reális visszajelzéseket ad, vagy hogy a pszichológia segítségét, egy szakember segítségét kérni egy ilyen helyzetben.
0: Számos fogalmat újraértelmez Holisz. Például a szerelemről másként ír. Azt mondja, hogy egészen más fogalmunk van a szerelemről, mint aminek valóban fel kellene fognunk.
1: Igen, hát a szerelemről abban az összefüggésben beszél szintén a szerző, hogy ö, ugye a szerelem egy olyan ígéret, egy olyan lehetőség, hogy... Ö, hogy magától megoldódjanak a dolgok anélkül, hogy szembe kéne nézni önmagunkkal, szembe kéne nézni a saját kicsinségünkkel, problémáinkkal, hibáinkkal, tévedéseinkkel, elrontott életünkkel. És ugye a szerelem azt ígéri, hogy akkor majd jön egy társ, aki, aki az én részem, akivel én tudok kapcsolódni, aki... Révén megoldódik minden egy csapás, és ez lehetőség szerint már az első vagy a második randi után következzen be, hogy megtalálom az igazit, a jobbik felemet, és innentől kezdve egy csapásra megoldódnak a dolgok. Hát sajnos az élet nem ennyire egyszerű, és is ezt tárgyalja, hogy igazából, amit mi szerelemnek nevezünk, Két pszichológiai hatásmechanizmus zajlik, ugye ezik a projekció, tehát kivetítjük a vágyainkat, az ideáinkat, az elképzeléseinket, amik nagyon sokszor nem is a mi ideáink, hanem a tömegkultúra által készen legyártott formák, minták, gondolok itt a Barbie babára, meg a Ken babára. A másik hatásmechanizmus pedig az áttétel tehát korábbi vonzódásaink és taszításaink kivetítése a másikra, és hát ez egy módosú tudatállapot, amiben jó lenni, tehát eufória, tényleg nem kell foglalkozni a problémákkal, el lehet a másikban. Ugye itt írja Holis is, hogy ugye ez egyfajta halála az énnek, ugye ez az összeolvadás élmény, ami egyébként egy örök emberi igény, és igazából ez egy belső igény, hogy egyé váljunk az univerzummal, egyé váljunk a másikkal, ugye a tantra szimbolikusan használja is. Tehát ugye az Isten való egyesülés az egy férfinő közötti egyesülés, és szimbólumaiban jelenik meg. Nek nekalandozzunk el nagyon messzire, tehát, hogy Hollis pszichológiaig értelmezi a szerelem jelentését, és ő itt inkább az anomáliákra helyezi a hangsúlyt, tehát nem gondolom azt, hogy annyi költő, annyi zenész és annyi művész hiába valóan igyekezett kifejezni a szerelem csodálatos élményét, ez egy csodálatos élmény. A probléma az az, hogy nagyon sok esetben a vak szerelem, tehát hogyha ez a szerelem elhatalmasodik rajta, elvesztjük a tudatosságunkat, és nagyon sok hülyeséget tudunk csinálni, és hogy erre teszünk fel mindent. Tehát az egy nagy hiba nyilván, hogyha csak a szerelmet keressük, szerelmes vagyok a szerelemben, lehet hallani dalszövegekben. Ez mindenféleképpen egy hiba. Ő az érett kapcsolatot, a szerelemből szeretetté átváltozó kapcsolat példáját állítja ezzel szemben, ahol nem egy pótlékot keresek, nem egy varázs megoldást, hanem a másikkal való találkozás. Nyilván a szerelem az indítás, a kezdet, de hogy ez át tud alakulni egy szeretetteljes kapcsolatba, ahol a másikkal kerülök kapcsolatban ami segít önmagammal is egy mélyebb kapcsolat megélését, és ahol az egy meg egy az nem egy lesz, vagy kettő, hanem három, tehát hogy valami új születik ebből a szerelemből.
0: Szóval a könyben a depresszióról és annak három típusáról, és engem a harmadik érdekelt leginkább, hogy azt írja, hogy hogy nagyon sok veszteség éri az embert ebben az időben, akár csak az, hogy a barátok eltávolodnak, vagy eltűnnek körülöttünk. Szóval, hogy ez egy normális dolog elvileg, hogy ez a depresszió jelentkezik?
1: Igen. Talán a hallgatók kedvé érdemes beszélni erről a három különböző fajta depresszió, mert ugye a depresszió az egy ilyen sötét dolog, az egy rossz dolog, hogy első. Igen. She asked és nem szeret az ember benne lenni. Hát a holisz három típusát különbözteti meg, ami megfelel a klinikusi szakmának is, tehát bizonyos esetekben ez egy kémiai egyensúly hiánya következtében jön létre, például a bipoláris betegség, ahol indokolt a gyógyszeres kezelés, de hát nyilván mellett a pszichoterápia is segít az élmény feldolgozásban. másik típusa az valamilyen veszteséghez köthető reaktív depressziónak. Nevezi holisz, amit tulajdonképpen a gyász folyamatának feleltethető meg, ami egy természetes folyamat, hiszen hogyha valakivel, valamivel egy erős kötődés alakul ki, akkor nyilván időre van szükség, hogy ez oldásra kerüljön, és hogy ezt a veszteséget fel tudja dolgozni a, a lélek. A harmadik, amivel kiemelten foglalkozik ebben a könyvben, az úgynevezett intrapszichés depresszió. Intrapszichés, ami azt jelenti, hogy a psziché bizonyos részei között egy belső működésből adódik ez a fajta szomorúság mélabú, és ugye pontosan ez a helyzet következik be, nagyon sok esetben, Ugye az élet középi fordulat során, amikor ugye, és ilyen páciensem is van, hogy minden jól megy, egy sikeres élet van mögötte, boldog család élet, jó munka, anyagi jólét, mégis van egyfajta belső nyugtalanság, egy zavarodottság, hogy na akkor ennyi volt, akkor erről szólt az élet, mi van még, mit lehet tenni, vagy nagyon sokszor el sem jut idáig ezekhez a kérdésekhez, csak egyfajta ilyen szomorúság jön létre, és ez a szomorúság, ez az intrapszichés depressziónak nevezett állapot tulajdonképpen akkor jön létre, amikor ugye a mély én, ez a self, a bennünk működő belső iránytű jelez, hogy hát igen, amit ugye az én elért az életben, nem biztos, hogy neked ez a dolgod, lehet, hogy neked valami más feladatod lenne. Nem olyan régen járt nálam egy fiatal ember, aki programozó lett, és sikeres tulajdonképpen, külföldi végzett, de igazából ő artista szeretne lenni, és hát ugye az ő dilemmája, belső konfliktusa ez ebből adódik, és emiatt kifejezetten rosszul érzi magát, hogy napi nyolc órát kell egy olyan foglalkozni, amit tud csinálni, meg ebből azért biztos megélhetése van, de szíve mélyén ő valami mást szeretne csinálni. És aztán, ahogy beszélgettünk, derült ki, hogy miért is szeretett volna programozó lenni, hát természetesen még a szülők tanították, hogy akkor ezzel sok pénzt lehet keresni, meg okos vagy, meg biztos fog ez menni, és akkor eltöltött 20 x évet az életéből azért, hogy ezt a célt megvalósítsa, de ez a cél aztán nem elégítette ki azt a belső indítatását, hogy valami miatt, ezt nagyon sokszor nem is tudjuk, van egy hívás, hogy ő artista szeretne lenni, és hát ugye a megoldást azt már ugye el is kezdte, mert hogy a munka mellett egyelőre hobbiból, de napi szinten gyakorol, és az a terve, hogy akkor ezt egzisztenciása megentheti magának, akkor, akkor csak azzal szeretne foglalkozni. Tehát nála egy ilyen karrierváltás lett a megoldás ennek a belső szomorúságnak vagy intrapszihés konfliktusnak.
0: Hogyha az ember mindezt végig gondolja, megpróbálja átértékelni az életét, nyilván elkezd reagálni valahogyan, és megváltoznak a körülményei, megváltoznak a viszonyai. Más kezdi érdekelni, nem feltétlen vált munkát, de akkor több időt szeretne kiszakítani, és az <hül> mondjuk a család tehát, hogy egyszerűen, ha befelé fordul, akkor több időt igényel magának. Ezt hogy lehet megfelelően kezelni? Vagy lehet, hogy ez egy olyan kérdés, amiről eddig nem beszéltünk sokat családi szinten, de most ott kell, hogy a fókuszban legyen, és megbeszélni a házastársal figyetek hogy figyeljetek most, segítsetek, hogy én ebből okosan tudjak kijönni.
1: Nagyon fontos, hogy igen, például, hogyha egy házasságról beszélünk, nem biztos, sőt, majdnem biztos, hogy nem egyszerre és együtt éli meg férj és feleség úgy ezeket a problémákat és ugyanezeket a kérdéseket, tehát itt nagyon fontos az egymásra figyelés, meg az őszinte mi beszélgetések, amik segíthetnek megérteni a másikat. A kudarcok tanítanak, vagy maga ugye a depresszió, tehát az is egy tanítás, tehát hogy amit eddig csináltam, az nem biztos, hogy jól. És akkor meg kell vizsgálni ennek azokait és hát ugye fel kell tenni ezeket a kérdéseket, hogy ezt miért csinálom, ebből mi hasznom, uh-huh. ez vajon miért alakult ki, hogy lehetne ezt valahogy máshogy csinálni. Vagy hogyha olyan nagy hogy a bizonytalanságok érdemes ugye szakemberhez fordulni, és ugye a pszichoterápiában végig feldolgozni az egész mint és szembesülni ugye ugye jungi kifejezésével az árnyékunkkal, tehát azokkal nem kívánatos tendenciák élményekkel, traumákkal, amik azért ott a tudattalamban aktívan befolyásolják a megoldásainkat, és ezen keresztül vezet aztán az út a a mélyebb rétegei irányába. Eleget éltünk már ahhoz, hogy visszatekintsük, és próbáljuk rendezni a sorokat, és próbáljunk értelmet keresni a, az életünkbe, mert hogy az ember elme így működik, hogy értelmet keres. Tehát amit ugye James Hollis ír, az emberi élet célja nem a boldogság, hanem az értelem, tehát hogy a boldogság az ő értelmezésében ugye az az énnek, az ego tudatosságnak a, a funkciója, hogy előállítsa folyamatosan a komfortot, a biztonságot, a az állandóságot, de hogy ez kevés, mert az emberi értelem ezzel nem elégszik meg, és ez a belső iránytű, ez növekedni akar, fejlődni akar, ugye ez is ugye az emberi kondíció, hogy ugye Hambas Bélától parafrazálva, hogy a démontól az Istenig terjedő spektrum, tehát meg akarjuk élni a hatáttalant, A végtelent és folyamatos növekedésben, folyamatos változásban szeretnénk lenni. És ebből is adódhat ez a intrapszichés depresszió, hogy ez, ez valahol ez gátolva van ez a folyamat, mert hogy olyan struktúrákat hoztunk létre az életünkben, olyan struktúrák, komplexusok, dogmák, determinációk jönnek létre, amik nem engedik, hogy kiteljesedjünk.
0: Sialom jutott eszembe, aki azt mondta, hogy ő beszélt haldoklóka, és mindegyiknek a legnagyobb problémát, amit mondanak, hogy amit elmulasztottak.
1: Így van, ez, ez a megnemélt nem nem élt. élet, tehát ahol érzi az ember, hogy, hogy valami mást kellene, vagy még ezt is ki kéne próbálni, de nem meri. Fél a kudarctól, fél a hibázástól, vagy a változástól, vagy hogy elveszíti, amit addig elért, és ezért megreked valahol a, a fejlődésben.
0: De akkor ez az életközépi megállás, akkor ez esét ad arra, hogy az ember időben ezt Hát átrendelje. az élet középi
1: átmenet tulajdonképpen ezt a célt szolgálja, hogy, hogy igen, megálljunk egy pillanatra a hátra nézzünk és előre nézzünk, és próbáljuk megválaszolni azokat a létfilozófiai kérdéseket, hogy honnan is jövünk, kik vagyunk, és hová megyünk, és nem azért, mert, hogy ez mekkora nagy boldogsággal tölt el bennünket, hanem nem tudjuk nem megválaszolni ezeket a kérdéseket, tehát, hogy így vagyunk összerakva sajnos, vagy hála Istennek, hogy folyamatosan jelentést, tehát én itt inkább a jelentést szót használnám, tehát jelentőséget szeretnénk tulajdonítani a dolgainknak, az életünknek, és és hogyha ezeket a jelentéseket megtaláljuk, akkor tudunk egy egy teljes életet élni.
0: Deák Zsolt pszichoanalitikussal beszélgettünk James Hollis nagy sikerű könyvéről, melynek címe az Élet második fele útaki teljesedés felé. A kötet a park kiadó gondozásában jelent meg.